0: ik ik zag inderdaad dat ik sta aangekondigd als uh, spreker van uh, Christenen voor Israël. En dat dat klopt, ik uh, doe daar een aantal dingen mee. Ik heb ook, zo ben ik hier ook eigenlijk een soort van terecht gekomen. Maar ik wil het vandaag met jullie hebben over iets wat ook zeker te maken heeft met Israël. Maar wat ook te maken heeft met de tijd waarin wij leven. Dat sowieso, daar heeft Israël mee te maken. En ik wil eigenlijk een soort vervolg met jullie bespreken op het Bijbelboek Handelingen. Toen ik hier in 2017 sprak, toen heb ik het gehad over handelingen hoofdstuk 1, van uh, het moment ook van dat de Heer Jezus de vraag krijgt, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? En nu wil ik met jullie gaan naar handelingen hoofdstuk 8, omdat de Heer Jezus in handelingen 1 heeft hij verteld, omdat we getuigen zijn van hem in, in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot aan het uiterste van de wereld en in hoofdstuk 8 van de handelingen zien wij precies datgene wat hij voorspelde, wat er zou gaan gebeuren. Namelijk dat het evangelie zou gaan vanuit Jeruzalem naar Samaria. Ik vond het mooi, diverse liederen die we ook gezongen hebben, die lieten iets zien van de grootheid van God. Letterlijk de ongeëvenaarde kracht die ligt in Gods, in zijn grote naam, Jezus overwinnaar. En we zullen zien wat er gebeurt in handelingen hoofdstuk 8. als een vervolg ook, zou je bijna zeggen, op Pinksteren. Vanaf verzenen ik lees uit de herziende statenvertaling. En Saulus stemde in met zijn dood. Wiens dood was dat die van Stephanus, een van de eerste martelaren. Er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente... die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria... behalve de apostelen. En Godvrezende mannen droegen Stephanus samen naar het graf... en bedreven grote rouw over hem. En Saulus, dat zal de latere Paulus zijn begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat ze luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid geschreeuw uit en veel verlamden en kreupelen werden genezen. Er ontstond grote blijdschap in die stad. En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad Toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. En ze hingen hem aan omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook, en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus, toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Tot zover, maar ik sla nu een stuk over. In datzelfde hoofdstuk 8. En dan zul je zien dat Philippus uit deze enorme opwekking wordt weggehaald. Vanaf vers 26 staan deze woorden. En een engel van de heer sprak tot Philippus en zei, sta op en ga naar het zuiden. De weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok en zie, een Ethiopier, een kamerheer en een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jezaja. En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jezaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid zoals een lam. Stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. De kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u. Van wie zegt de profeter? Over zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open, uitgaande van dat schriftwoord, en verkondigde hem Jezus. Terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. Ze daalden af beide in het water, zowel Philippus als de kamerheer, en hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de heren Philippus weg, en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Tot zover de lezen Hij reed ongeveer 60 kilometer per uur. Dat lijkt niet heel hard, maar op je fietsje kan dat nog een behoorlijke snelheid zijn. Eén hand had hij aan het stuur en de andere was los. En op dat moment kwam er een soort windvlaag die hem meepakte en hij klapte vol in een muur. Over wie heb ik het? Weet iemand het? Tom, niet Tom de Berlin. Chris Froome. Ja. Bij het criterium de Dauphiné uh, wou je poels... En Savaïs Knaven die reden achter hem aan en die zagen het gebeuren. Het gevolg van die klap die Free Chris maakte maakt, was het volgende. Rechter dijbeen is gebroken. Rechter elleboog was gebroken. Een heup was gebroken en diverse ribben. Acht uur lang werd de man geopereerd. De vraag was, zal hij nog ooit überhaupt kunnen fietsen? Laat staan op wedstrijdniveau. En toen hij bijkwam, was zijn eerste vraag, wat denk je, wanneer? ...kan ik weer gaan fietsen. Ondertussen bleek je nog een scheur in zijn nek te hebben ook. Waarom ik dit vertel? Omdat ik het zo bijzonder vind en zo mooi vind... ...dat deze man zo'n passie heeft... ...ik weet niet of hij de heer kent... ...maar zo'n passie heeft... ...dat eigenlijk niets hem er kan van weerhouden, zou je zeggen... ...om te doen waarvoor hij in de is gelegd kennelijk... Uh, ...namelijk om dit geval... Zo snel mogelijk van A naar B te fietsen met daar bergen tussen en weet ik veel wat allemaal. Het is buitengewoon triest aan de ene kant als je je realiseert dat deze man ondertussen vier keer de Tour de France gewonnen heeft. En hoopte dit jaar de vijfde keer te kunnen gaan scoren en daarmee op Anke, Thiel, Merckx, et cetera op dat niveau te komen. Dat zal in elk geval niet doorgaan. Waarom ik het vertel? Nogmaals, om eigenlijk aan te geven dat ook als er ontmoediging in je leven komt... ...als er dingen komen die niet zo makkelijk zijn, wat is dan onze reactie? En ook geestelijk, wat is dan onze reactie? In het stuk wat ik heb gelezen, dus aansluitend in zekere zin op vorig jaar... ...toen het had ik over het herstel van het Koninkrijk van Israël... ...is datgene wat de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen... ...jullie zullen mijn getuigen zijn... In Jeruzalem, waar ze op dat moment zijn. In heel Judea en Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. Dat lijkt een vrij grote stap. Hè? Jeruzalem, Judea, dat is de provincie waarin Jeruzalem ligt. Samaria, dat is uh, wel iets verder. Je zou zeggen in het midden van, uh, van Israël. Maar dan tot aan het uiterste van de aarde. Nou, het feit dat wij hier vanmorgen zitten. En ik sta... En dat wij deze prachtige liederen hebben gezongen en gespeeld, gehoord hebben ook... Hè, waar die ons bemoedigen en ons aanvuren om ook te bidden voor mensen bijvoorbeeld... ...mensen te bemoedigen, mensen te omarmen. Dat is iets wat is een gevolg is van hier in Hoogvliet... Hè, ...en met gelukkig nog veel andere kerken, ook in de buurt, dichterbij en verder weg... ...en letterlijk over heel de wereld, soms in het verborgen, soms gewoon in het openbaar... ...van die zendingsopdracht. En daar staat er tot aan het uiterste van de aarde... Wat is nou het uiterste van de aarde? Misschien dat je als je in Rotterdam woont, dat je zegt, dat is Amsterdam. Of, dat dat, dat, dat is mogelijk, dat weet ik allemaal niet, ik ga me daar niet eh, tegenaan bemoeien. Maar wat is nou het uiterste van de aarde? Nou, daar is een gedachte over, jullie weten allemaal, dat als morgens de zon opkomt, dan is dat ergens achter Australië, zal ik maar zeggen. Dat is dan de eerste dag, en dan gaat het zo, ik ben ooit in, in Azië geweest, dan... He, dan is het daar eh, op een andere tijd dan hier. He. Dan als je, ben je al lang wakker en slaap. Nou, oké. Okay. En zit je in Amerika, dan is het weer anders vanwege die tijdzones. En zo gaat dus he, die opkomst van de zon en van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat. Zeggen we dan wordt de naam van de Heer geloofd? Maar de zon gaat dus ook weer onder. En eigenlijk ligt de plek waar we de dag beginnen daar dus achter Australië, betrekkelijk dichtbij de plek waar die ook weer ophoudt. Eilanden, Polynesie, Micronesie, et cetera. Nu, een, iemand die ik ken, broeder Wim ten Voorde, die was pas op een conferentie in Indonesië. En er werd verteld van enorme opwekkingen die daar aan het plaatsvinden zijn. Polynesie, Micronesie, et cetera. En dat, dat hij zei van, het is letterlijk zo dat aan het uiterste van de aarde, hè, is het evangelie, klinkt het, en dat, dan, weten we, dan keert het ook weer terug naar Jeruzalem. En wij zitten dus ergens, geloof ik, in die fase. Oké, okay. maar terug nu wat er toen gebeurde. Het staat dat, daar zijn we mee begonnen, hè, in hoofdstuk 8, Saulus stemde in met zijn dood. Dat is de dood van Stefanus. Steven, Stefanus, de naam betekent kroon. En deze man is de eerste martelaar, um, of een, afval, een van de eerste, die letterlijk sterft vanwege zijn geloof in de Heer Jezus Christus. En velen zouden hem volgen tot de dag van vandaag. Zelfs zo dat sommigen zeggen dat er eigenlijk sprake is, heeft het letterlijk over een genocide op christenen. Een volkerenmoord op christenen. En als wij hier samen zijn, ik denk niet, ik weet niet of wij bodyguards voor de deur hebben staan, ik denk het niet. Ik bedoel, wij zitten hier in vrijheid, komen wij samen samen. He, ik zie al wat er... Nee, maar, okay, maar goed, we blijven rustig zitten, mannen. Hier komt het allemaal goed. He, maar, um, maar dus wij weten dat, dat ook de verspreiding van het evangelie... dat dat ontzettend veel losmaakt. En als je het dan toch hebt over Israël... dan is inderdaad ongeveer de enige plek daar in het Midden-Oosten... waar het voor christenen nog veilig is, of veilig is... dat is in Israël. Dat is ook geen toeval. Maar we zien dus hier dat op dat moment in datzelfde Israël ontstaat die vervolging, Saulus stemt in met de dood, letterlijk de steniging van Stefanus die notabene nog het teken van Mozes kreeg, dat hij letterlijk er als een engel uitziet, en dat hij ook zegt, heer, reken hun deze zonde niet toe, He, en dat hij zegt, dat hij de heer Jezus aanbidt, heer Jezus ontvang mijn geest, net als de heer Jezus zelf ooit had gedaan na zijn vader, maar dan staat er dus dat die dood van Stefanus die toch al erg genoeg was, zou je zeggen, niet betekent, dat het dan allemaal rustig wordt van, nou ja, weet je, nee. Het is zelfs de opmate, dus het begin staat er, van een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. Zo. Dan wordt dus je leider, in dit geval Stefanus de eerste diaken zou je zeggen, die wordt letterlijk doodgegooid. En, en dat zijn mensen die dat kennelijk maar de meest normale zaak van de wereld vinden, waaronder Saulus. En dan denk je, nou ja, dat hebben we dan gehad. Nee, dat is nou net het begin van een enorme vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. Zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. Behalve de apostelen, vreemd genoeg, zodat de leiders van de gemeente hier nog buiten schot blijven. Maar er staat dus dat die hele gemeente, die wordt gewoon verstrooid. Dus, zoals je dat nou hier zou bekijken, zeg je, nou ja, dat is volgende week geen dienst meer... Want iedereen is onderweg. En de een gaat naar Friesland en de ander gaat naar Zeeland. En de volgende gaat naar Rusland. En, de... en ze worden dus verspreid. En die verspreiding van het evangelie gaat op een nogal aparte manier. Namelijk, ze gaan dus onderweg. En dan staat er dat Stefanus begraven wordt. Dat Saulus de gemeente begint te verwoesten. Hij ging huizen binnen. Sleepte mannen en vrouwen mee. En leverde hen over in de gevangenis. Stel je voor. Ik bedoel... Een van de ernstigste dingen, denk ik, die je kan gebeuren als mens, is huisvredebreuk. Dat je eigen huis, hè, ja, zijn, met als gevolg dat er allerlei dingen gebeuren, maar dat iemand letterlijk je huis inbreekt en daarnet doet of hij of zij de baas is, en jou letterlijk meesleept. Hoe zit het dan met mijn rechter? Ik probeer me dat, hè, probeer me dat in te leven. Dat ook in de zin van wat natuurlijk in de Bijbel staat, dat denkt aan de gevangenen alsof jezelf... Gevangen zou zijn als mensen die zelf een lichaam hebben. Wat het betekent om gemarteld te worden. omwille van de naam. Wil van de Heer Jezus. Ik, ik, ik hou ook toch er wel van dat je leven. enigszins comfortabel is. En dat als je inderdaad. de veiligheid van je eigen huis hebt. En nogmaals, huisvredebreuk. is een ernstig vergrijp. Daar kun je voor in de bak draaien. Nou, hier gebeurt het. En. en het, het kan kennelijk gewoon. Ja, maar hoe zit het dan met mijn rechten? Ja, vergeet het maar met je rechten. Ik zou denken, dat zijn toch zaken die je toch wel een beetje in beroering brengen. En die eigenlijk ervoor zouden zorgen dat je denkt, nou ja, laat ik nou maar even een beetje mijn gemak houden. Oh ja? Zij die dan overal verspreid werden, trokken het land door. Met name, hè, dus is het niet van: oh, ik ga in mijn hoekje zitten kniezen. Nee, nee, nee. Ze, ze gaan op weg. Oké. Okay. Het is een aparte... Aparte manieren om op vakantie te gaan, maar nou ja, het wordt geen vakantie, maar, maar mensen gaan op weg en dan staat er en ze verkondigen het woord. Waarom vertel ik over Chris Froome? Want je ze denkt, als je zo in de puinpoeier ligt, het laatste waar je aan denkt is datgene wat het ongeluk heeft veroorzaakt, namelijk fietsen. Het eerste wat hij zegt is: wanneer kan ik terugkomen? En er zit voor mij iets in, broeders en zusters. Niet om jullie of mezelf of wie dan ook op zijn faling te geven. Maar ik geloof werkelijk waar dat als de Heer Jezus zegt: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken. En dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen onderhouden als ik jullie geboden heb. En dan zegt hij: En zie, ik ben met je alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Letterlijk de voltooiing. Dus dat letterlijk, denk je, ja, het einde, zo van, nou, dat gaat helemaal verkeerd. Ja, er gaan inderdaad oordelen en rampen komen. Ja, dat gebeurt denk ik al voor een deel. Maar de Heer God voltooit ook deze wereld. Hij gaat het letterlijk samenbrengen. En zij blijven dus gewoon doorgaan met spreken. En dan staat er, en dan krijgen we Philippe, Zie, was dat eigenlijk? Heet iemand Filip toevallig hier bij? Hem? Ja, echt ook okay, geweldig. Je weet wat die naam betekent? Ja, precies, paardenkenner. Liefhebber van paarden. Fantastische naam. He, dus, uh, in onze tijd misschien horsepower of zo. Ik weet het niet. het pk's zijn maar, maar. Hoe dan ook. Philippus, die zullen we later tegenkomen op hun handeling. En dan blijkt hij. Het woont in Caesarea. En dan heeft hij vier dochters ongetrouwd, die allemaal profetessen zijn. Hij wordt genoemd de evangelist. Philippus staat er, die daalt af naar de stad van Samaria. Ja, dat klopt. Als je uit Jeruzalem weggaat, ga je naar beneden. Geestelijk ook trouwens, maar ook letterlijk fysiek, omdat het zo het ligt. En dan staat er dus dat hij. En dan staat er iets wat deed hij. Hij predikte hun Christus. Dan wil ik jullie even meenemen naar de grondtekst. A, er staat: hij predikt hun Christus. Viel het je misschien op als hij een tijd later, bij die ene man, die soort van minister van Financiën uit Ethiopië, dat hij die, die man spreekt, dan staat er hij, verkondigde hem. Jezus. Ja, dat is toch hetzelfde? Ja, en toch ook weer niet. Het woord wat hier staat, hè. Hij daalde af naar de stad van Samaria. En predikte hun Christus. Het woord wat er staat, het Griekse woord oké, okay, kerusijn, betekent letterlijk proclameren. En jij zei daar iets over. Hebben dat lied twee keer gezongen? Hoe heet je het, trouwens? Judith. Dat is nog geen bijb's en wat. Jij liet ons dat lied twee keer zingen. Weet je nog waarom je dat deed? Ja, maar je zei er iets bij. Je wilde ook zingen als een proclamatie. Wat, wat bedoel jij met een proclamatie? Precies. En die proclamatie, dat zei hij ook met een bepaald gezag. Er zit een bepaalde autoriteit achter. En lieve mensen, of je het gelooft of niet. Hè? En of je nou twee meter groot bent, anderhalve meter breed, en de sterkste man van hoogvliet of vrouw, weet je wel, uh, of dat je dat helemaal niet bent. Of dat je, waar is mijn rollator eigenlijk? De autoriteit die jij, die u mag hebben in de naam van Jezus, is niet afhankelijk van hoe we ons voelen of wat dan ook, maar is afhankelijk van de naam van de Heer Jezus Christus. In zijn naam ligt macht. En het is fijn als je je er goed bij voelt, heel fijn, en ik denk dat proclameerde dat ook dat dat effect is, maar ook als je je minder goed voelt, wij geloven, ik onderschatten, ik kan nou voldoende, de kracht die God belooft, als je zegt, ik ben met je, tot aan de voltooiing van de wereld. En deze man, deze man, Philippus, treedt op met een geweldige autoriteit. En hij proclameert, en staat er, de Christus. Wat betekent Christus? Christus betekent gezalfde. Ook dat, ja, ik vind het mooi, he, er wordt ook gebeden, van, dat ik gezalfd zou zijn, ja, dat vind ik Dat is niet dat iemand letterlijk met een fles olie of wat dan ook maar dat is overdrachtelijk bedoeld in de autoriteit van de heilige geest dat vind ik fantastisch dat er voor gebeden wordt maar dus gezalfd, de christus betekent autoriteit hebben en dat is iets wat wij nou hij spreekt zalvende woorden dat is niet zo positief maar gezalfd worden heeft te maken met de autoriteit krijgen om jouw opdracht te realiseren daar gaat het over dus die Philippus met zijn, want hij was overigens, hij wordt stevens wordt eerst genoemd, en dan Philippus. Zijn, de, zijn, zijn collega was notabene vermoord. Hij houdt zijn mond niet, hè? Hij gaat gewoon door. En dan gaat hij naar Samaria. Dat is ook nog boeiend, omdat geloof me, nou, ik heb even het woord Amsterdam laten vallen, maar vergeeft u mij, maar, maar nou ja, als je het nou in die tijd had, uh, Jeruzalem, Samaria, mm, dat was niet zo'n supergoeie relatie. Joden-Samaritanen. Maar wat zien wij hoe het evangelie ook menselijke barrières overbrugt. Ongelooflijk. En hij gaat dus naar Samaria. En dan staat er, hij predikt aan de Christus en dan staat er. En de menigten, dus hij gaat daar gewoon die stad in, hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd. Omdat ze luisterden en tekenen zagen die hij deed. Oh, dat vind ik zo fantastisch. Ze zagen ook tekenen die hij deed. Hij sprak. Hij gebeurde door de kracht van God tekenen en wonderen. En ik geloof daar nog altijd in, in onze tijd. Ja, dat was voor die tijd. Dat geloof ik helemaal niet. Ik geloof dat dat ook voor onze tijd is. Dat heb je niet altijd in een doosje. Van oké, dat gaat nu allemaal zo gebeuren. Maar ik geloof dat het belangrijk is om met mensen te bidden. De verhalen die ik hoor, dat mensen zeggen. Ik sprak met die en die. En ik wist gewoon dat God zei. Ga naar die persoon en ga met die persoon bidden. Ongelooflijk. Ik, ik, ik vind dat zo mooi dat dat gebeurt. En alsjeblieft treed daar meer met vrijmoedigheid in op. Weet je maar goed wat gebeurt er? Ze luisteren, ze zien de tekenen en er staat er want bij velen die onreine geesten hadden gingen die eronder luid schreeuwen uit en veel verlamden en kreupelen werden genezen en dan staat er iets en er ontstond grote blijdschap in die stad. Dat is mooi als je het vervolg leest. Die stad zo blijkt Zit onder de invloed van een occulte figuur. Simon. Die. Niet in de naam van God. Maar hele bizarre dingen doet. Die, die als persoon de autoriteit heeft. Dat blijkt er aan de hand te zijn. Maar die stad had dus wel degelijk. Dat dingen gebeurden. Occulte zaken. Maar ze kenden geen blijdschap. Dat vind ik zo mooi. Ja, dat, ja. Ik vind het mooi dat het evangelie gepaard gaat met blijdschap. Oké. Okay. Dus je ziet dat er iets gebeurde. Als je gaat optreden, geloof ik, in de naam van Christus, in de naam van God, dan gaan er dingen gebeuren. Er ontstond grote blijdschap. En dan staat er, dat gaat dan uh, Lucas uitleggen, de schrijver van Handelingen door de Heilige Geest gedreven, en een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij, magie, en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een grote man was. Hier wordt Gods tegenstander en zijn dienaren eigenlijk worden hier geschilderd. Deze man die allerlei toverij bedrijft en waar mensen echt versteld van staan... en zeggen van wauw, kijk wat er gebeurt... die beweert van zichzelf dat hij een grote man was. Lieve mensen, als je optreedt in de naam van God... Gaat het niet over jou? Natuurlijk, het is tof als ik hier binnenkom, ik werd gelijk door een hele stel echt waar werd ik gezegend, dat, dat, dat vind ik fantastisch, natuurlijk. Maar ik mag hier staan, niet omdat ik toevallig Kees van Velzen ben, maar omdat ik hier mag staan in de dienst van de Heer Jezus Christus. En het gaat in die zin niet om mij, natuurlijk. God wil een mens gebruiken met al zijn eigenaardigheden en, 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 en datgene wat bij iemand past. En dat is alleen maar hartstikke mooi, en, en ook als ik hier jullie zie, dan zijn jullie ook heerlijk jezelf in de Heer Jezus Christus. Maar het gaat er niet om dat je mij moet geloven, het gaat erover dat je hem gaat geloven. En dat is wat je hier het grote verschil ziet, namelijk... En er staat er benen: dat allen van klein tot groot hingen hem aan en zeiden... Deze man is de grote kracht van God. Moet je je voorstellen. Dat wordt gekoppeld aan hem en zeggen, dat is de grote kracht van God. Dus ja, 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 ja. En dan weer, ik kom uit Samaria. Heel, er loopt een kerel rond, en een is Simon. En het is de grote kracht van God. Maar, dan staat de Russen in de maan. Omdat hij een lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Philippus geloofden. Die het evangelie van het koninkrijk van God. En van de naam van de Heer Jezus verkondigde. Werden zij gedood, zo mannen als vrouwen. Wat ik ook tegen jullie wil zeggen. We geven de situatie schetsen. Men zegt. Dat ze mogelijk tien jaar zijn na Pinksteren. Dus wanneer dit precies gebeurde, staat chronologisch, maar zit er drie jaar tussen, daar tien jaar tussen. Maar je ziet dat in Jeruzalem, waar dat hebben we met Pinksteren gezien, zoveel positieve dingen gebeuren in verband met het werk van de Heilige Geest. 3000 mensen komen tot geloof, ze worden gedoopt op diezelfde dag. Je ziet dat de situatie ineens heel anders is geworden. Stefanus wordt vermoord, gestenigd, de gemeente wordt vervolgd, apostelen op dat moment nog niet gelukkig, maar oké. Maar er is wel wat aan de hand. Er is een hele andere sfeer gekomen. En dan moeten ze daar wegvluchten, vertrekken. Dan komt Filippus in een stad die vol occultisme is. En hij gaat daar gewoon vertellen wie de Heer Jezus is, wie de Christus is. En God bevestigt dat. En die hele stad draait om. Ik wil daarmee dit zeggen. Dat er zaken gebeuren die in ons leven heel plotseling kunnen veranderen. Het kan zijn dat je inderdaad um, uh, van de week... Een, 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 hè, misschien heb je een afspraak bij de arts, ik weet het niet. Een man of een vrouw in een witte jas. Die tegen jou zegt, ik heb de uitslagen van het onderzoek. En u kunt achteroverleunen, het is allemaal goed. Dus, Wauw, stel maar. Hè. Het kan ook zijn dat je zegt van, nou, misschien fijn dat u uw man of uw vrouw meeneemt Dat je denkt, oh ja, waarom dan? En dat diezelfde persoon zou zeggen, ik heb hier de uitslagen, maar ik heb geen goed nieuws voor u. In beide gevallen kan er op een fractie van een seconde je wereld compleet veranderen. Ik denk dat we daar iets van kennen. Het kan zijn dat je, je zoon, je dochter, je kleinzoon, je kleindochter zegt, pa, ma, opa, oma... Ik moet jullie wat vertellen. En binnen vijf minuten ziet de wereld er totaal anders uit. Dat gebeurt. Het woord plotseling houden we niet altijd van. Je kan bij jou, ik zal ophouden met allerlei rampen hier te schetsen. Maar maar wat wat doet dat met ons? Lieve mensen, er is geen mededeling of geen gebeurtenis groter dan de macht van de Heer Jezus Christus. En laten wij daaraan vasthouden dat God dat dingen inderdaad snel kunnen veranderen. Maar ook ten goede snel kunnen veranderen. En dat zogenaamd definitieve mededelingen. Of het nou wereldwijd is. Of in jouw heel persoonlijke leven of in je leven als gemeente. Door God absoluut veranderd kunnen worden. Weet je en ik. Een tijdje geleden kwam ik een, een oudere man. Ik sprak ergens in, in Drenthe of zo. En er was een een hele sympathieke man die naar me toe kwam na aflopen en gesprek. En toen, toen hij vertelde dat hij een zoon en een dochter, een oudere man. En we kwamen daarover. Want ik had iets gezegd, stel als als je kinderen niet meer geloven, hoe dan? En die man die zei, broeder zei die tegen mij, hij zegt van, pas kwam mijn zoon en die kwam met een nieuwe Bentley aanrijden. Nou, auto's en motoren, het blijft me altijd boeien. Dus hij zegt, zo, ik zeg nou, dan gaat het goed met uw zoon zakelijk. Nou, zegt hij. Hij werkt bij een groot autoblad. En hij reed, ging een proefrit doen, een test met die Bentley. En ik kwam bij mijn lijst en ik zeg, oh. Hij zegt, weet je wat ik zo moeilijk vind? Hij zegt, hij is echt bij de dingen van God vandaan geraakt. Wat vind ik dat erg voor u? Ik zeg, mag ik ook weten hoe u heet? En hij noemde zijn naam. Ik zeg, dan weet ik wie uw zoon is. Hij is de hoofdredacteur van een Groot autoblad in Nederland. En dat, wat zei? Uh, nee, het is niet de ROX, uh, Jacob Belsman van Autovisie. Ja. Uh, ik weet niet of dat allemaal op internet gaat komen, dit, maar oké. Okay. Nee, het is Jacob Belsman. De m- broeder, is zijn broeder Belsman, Tom Rox was vroeger uh, hoofdredacteur van Autovisie. Elke keer als ik dat blad nu zie, bij, ik denk bijna elke keer bid ik nu voor die Jacob Belsman. Weet je, dat ik denk: heer, ik, ik heb die vader gezien eigenlijk met tranen in zijn ogen. He, dat dat eerste lied opnieuw waar we mee begonnen zijn, kom naar huis, wat verlang je daarnaar? Kom naar huis. He. Zeg, nou, ik heb ontzettend veel ook steun eh, aan mijn dochter, zei hij, maar lieve mensen, ik, ook Jacob Bijlsma, voor hem is het mogelijk, geloof ik, om terug te keren. Wat een getuigenis zou dat zijn? Nou, wat ik maar wil zeggen is dat God dingen kunnen veranderen, dat God dingen verandert. Nou, dan staat er dus, ze geloven Filippus die het evangelie van het koninkrijk, hebben, die autoriteit, daar spreekt hij over, hè, de, de proclamatie. En ik vind dat mooi ook in gesprekken die ik zelf met mensen mag voeren, dat, je, dat kan heel verschillend zijn. Ik heb de voorrecht om met ook diverse mensen te mogen spreken, ze dus nu en dan met een islamitische achtergrond, Turkse jongens, Marokkaanse jongens, weet je wel. Mannen en vrouwen, en, en ja, dat is soms heel erg proclameren. Gewoon van, dit is wat God zegt. Ik mag heel graag het gesprek gaan over Mohammed en Jezus te vergelijken, wauw. Maar het zijn stevige gesprekken, in liefde en respect, maar wel heel duidelijk. Er is lieve mensen ook het proclameren, gewoon zeggen, vriend, wat jij doet is echt fout. Het is levensgevaarlijk en ik heb iets veel beters voor je. En het is Jezus Christus. Nou, ze worden gedoopt en die Simon komt dus zelf ook tot geloof. Wat? Heb je net die situatie meegemaakt waarin jouw collega Stefanus, jouw, jouw eerste man eigenlijk, Filippus, is, die is in de tweede die, die genoemd wordt, die is gedood. Dan kom je in een plek als vluchteling en jij door Gods genade wordt gebruikt om die man dat hij tot bekering komt. Ja, er gebeurt nog van alles mee, dat laat u even voor wat het is. Maar het kan dus wel, lieve mensen. Het kan dus wel degelijk. En wat ik nou wil zeggen over dat tweede deel, dat is... Dan is er die opwekking in Samaria. En dan staat er dat de engel van de here spreekt tot Filippus en zegt, zij sta op, ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem naar, afdaalt, naar Gaza, die eenzaam is. Zij kennen het onder de Gazastrook. Nou, Samaria is meer naar het noorden. En nou is het kennelijk mogelijk dat Filippus daar door die engel is geplaatst, of, of heeft gewandeld, of hoe dan ook. In elk geval, hij moet naar Jeruzalem waar hij net vandaan was gegaan. Hij moet die weg, die dus inderdaad ook afdaalt, richting Gaza. En dan staat erop, staat er, hij stond op en vertrok. En zie een Ethiopier, een kamerheer en een machtig heer van de Kandakei, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jezaja. Wat is hier aan de hand? Wat een enorm verschil... met wat wij hebben gelezen... over Samaria. Hier is een man die... helemaal niet in het occultisme zit of zo... in de magie. Hier is een man die... die is gekomen om te aanbidden... in Jeruzalem. Hij mocht als niet-Jood... terwijl men best... en daar zal ik zo meteen iets over zeggen... De, men had mensen in Afrika eigenlijk heel hoog... in het vaandel staan. Dat is heel opmerkelijk. Eh... Uh, wat je ook, dat het ook helaas anders kan zijn. Deze man mag in het voorhof komen van de tempel. En daar hebben ze hem de Jezaja rol gegeven. En is gekomen dus bij hoofdstuk 53. Maar er staat dus, hij is een Ethiopiër. Hij is dus iemand uit Afrika. Hij is een donkere man. Opmerkelijk was dat de Grieken, die hadden het over de Ethiopiërs als daar ze, met, zat het woord verbrand in, of heel donker. Omdat deze mensen donker van uiterlijk zijn, waren en zijn. Maar het was helemaal niet denigreerd en bedoeld in tegendeel. Zij zeiden ook, deze mensen wonen aan het uiterste van de aarde. En het woord Ethiopier heeft ook iets te maken met je gezicht. Donker van gezicht zijn. Maar er was geen sprake van racisme in tegendeel. Het was zelfs zo dat de Grieken daar enorm tegen opkeken. Maar dat waren grote voor hen ideeën, en dat ook vaak zo doet, grote en imposante mensen. Maar ja, ze mochten niet verder komen dan de voorhof van de tempel. En dan staat er dus dat die man onderweg teruggaat naar Ethiopië. Inderdaad, dat wil hij dan dus doen, wat wij kennen als de Gazastrook. En dan richting Egypte, richting naar de Nijl. En dan staat er dus dat hij... Zit op zijn wagen en leest de profeet Jezaja. En dan zegt de geest tegen Filippus: Alleen al dat zinnetje. Spreekt de geest ook zo tegen jou en mij? Ik denk dat dat kan. ja. Nooit meegemaakt dat je dacht: van ik weet niet wat het is, maar ik moet met die persoon moet ik gaan spreken. Of ik moet er iets mee doen. Of, of ik moet een berichtje sturen. Houd rekening met wat Gods geest nog altijd doet. En dan staat er dus: ga er naartoe. Voeg u bij deze wagen. En zat Filippus snelde erheen. En hij hoort hem de profeet Jezaja lezen. Dus die man, dat was ook de gewoonte. Die las hardop de profeet Jezaja. Kennelijk kon hij, ken, kende hij het Hebreeuws. En hij leest hardop. En dan zegt u begrijpt u ook wat u leest. Dat vind ik een geweldige opmerking. Hier hebben we de op een en machtigste man van heel Ethiopië. Hier hebben we een man die de schatkist beheert. Zet al de minister van Financiën. En die krijgt de vraag van daar een man die daar ineens uit het niets opdoemt van. Snapt u ook wat u leest? Oké. En dan zegt die man. Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Philippus op de wagen te klimmen. En bij hem te komen zitten. En dan blijkt dat hij leest in het stuk Jezaaie 53 waar dit staat. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. Zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In de vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En dit is wat die man die alles weet van autoriteit leest. En dan zegt hij tegen Philips en letterlijk staat er, hij smeekt hem over wie zegt de profeet dit. Over zichzelf, over over iemand anders, lieve mensen. Deze man is door God voorbereid. Hij is niet afstandelijk of hij is niet vijandig of wat dan ook of zo. Hij heeft de Bijbel, ziet hij te lezen, zouden wij zeggen. En daar leest hij iets in wat hem, die alles is van autoriteit, compleet raakt en als het ware op zijn kop zet. En dan staat er dat Filippus deed zijn mond open en uitgaande van de schriftwijze in die wagen gaan zitten verkondigde hij hem Jezus. Letterlijk, hij evangeliseerde hem Jezus. Hij behoefde niet te verkondigen van dit, dat. Nee, hij, hij mag hem alleen maar vertellen wie de Heer Jezus is. En dan zijn ze onderweg, want die kar rijdt ondertussen gewoon verder. Dan zien ze water en dan zegt hij, kijk daar is water. Wat is er op tegen dat ik gedoopt ga worden? Waarop Filippus zegt, als je van harte gelooft, dan is het geoorloofd en dan zegt hij, ik geloof dat Jezus Christus de zoon van God is. En die twee dalen af en hij wordt gedood. Ik heb mij zitten afvragen ten slotte. Uiteindelijk, want Philippus wordt weggenomen en die wordt dan in Asdod uh, gevonden. Hè, en dan totdat hij in Caesarea kwam en daar zal hij dus blijven wonen, wat we inmiddels weten. Ik vraag mij af, hè, wat die chauffeur van die minister van Financiën daarvan gevonden heeft. Moet je, je voorstellen, die komt thuis in Ethiopië. En die man die krijgt te horen van, um, hoe was het? Hoe het was? Ja, moet je luisteren. Je weet het, onze baas, hè? Ja, hij, hij gelooft. Hè? En, en, en die god van de joden. En we zijn er naartoe gegaan. Maar ja, je weet, hij is geen jood, dus hij mag niet verder komen. Dus ze hebben hem daar een, een, een deel gegeven, wat zij noemen de Jezaja-rol. Toen zijn we weer teruggegaan. En ondertussen zit mijn baas, ja je kent hem, hij kan lezen, en hij las hardop. En dat, toen gebeurde er iets zo aparts, ineens stond daar een kerel langs de kant van de weg. Ik denk al van, wat moet die man hier? Toen was een hele eenzame weg. Ik rij verder, die man die loopt met ons mee, die hoort hoe onze baas, de minister, hoe die aan het lezen is. En die zegt tegen, moet je voorstellen, snap je er ook iets van? Waarop? Mijn baas zegt, onze baas zegt, stop. Moet ik die gast, bedoel, die zit er niet eens koninklijk uit, hè? die moet in die wagen plaatsnemen. Vervolgens hoor ik ze de hele tijd met elkaar praten. Begint die man en ik hoor iets van over de naam van Jezus, noemde hij. En weet je wat er toen gebeurde? En de rest zit hem ademloos naar hem te luisteren. Toen zien we daar water, ik denk al, oh misschien iets voor de paarden of zo. Zegt hij, zet die kar stil. En toen, dat geloof je niet. Die twee die lopen naar beneden. En die, ons baas gaat gewoon kopje onder. En vervolgens gaat hij in die auto. Oké, rij maar verder. Oké, oké, we rijden verder. En en die kerel, die was ineens weg. En de rest van de tijd zit hij allemaal oppekkingsliederen te zingen. Nou, dat lijkt me een leuk verhaal voor de... Maar, weet je, in beide gevallen, lieve mensen, is er sprake van blijdschap. Waarom ik dit vertel? Omdat ik geloof dat wij in een wereld leven waarin de dingen ontzettend snel veranderen. Het is niet alleen dat je op een muur kunt klappen. Maar bijvoorbeeld, afgelopen week. Oké, Donald Trump heeft gezegd, ik ga niet... Ik ga geen kwaad met kwaad vergelden. Maar een aantal mensen zeiden, gaat hier een oorlog uitkomen? Vandaag in Turkije, als ik het goed heb, gaat er gestemd. Wat gaat daar gebeuren? De wereld verandert. Israël, er zijn verkiezingen geweest, Netanyahu won, maar er moeten nieuwe verkiezingen komen. Onlangs is gebleken dat alle raketten die vanuit de Gazastrook afgevuurd zijn op Israël, zijn inmiddels vervangen. Er schijnen nu iets van... 20.000 raketten te staan in de Gazastrook. Gezellig, ga er lekker op vakantie, zou ik zeggen. Wat zei hij? Hartstikke goed. Vooral doen, weet je wel. En als je in het noorden komt, wordt het helemaal leuk. Want er staan er 140.000. Van Hezbollah. En ik vind het zo mooi, zeggen: Nou, we gaan er gewoon heen. En ik ook, fantastisch. Geen probleem. Dingen kunnen snel veranderen. Ik geloof de Heer Jezus gaat terugkomen. En misschien wel heel spoedig. Mogen wij, alsjeblieft meewerken, overal waar we zijn, op ons werk, in ons gezin, waar dan ook, in de winkel, bij de kapper, of of waar dan ook, op de sportclub. Getuigen van de Heer Jezus. Want mensen gaan zonder hem verloren. En voor altijd. En wij lieve mensen mogen mensen spreken. En soms moet je proclameren, optreden, zo van wat jij doet is absoluut fout. is Er is maar één die je vrij kan maken, en dat is de naam van Jezus. Spreek erover. denk je, ja maar ja. Je komt net zelf uit de situatie die zo makkelijk is. Lieve mensen, dat hield Philippus niet tegen. En je komt ook mensen tegen. Die door God eigenlijk zijn klaargemaakt. Om hem te aanvaarden. En mogen wij dat met kracht doen. En het voortdurend opzien naar de Heer Jezus. En, te, en het te beseffen dit. Zie dat hij zegt, ik ben met je. Alle dagen... Tot aan de volleiding of de voltooiing van de wereld. Amen.